0: Welkom bij Life Beyond Borders, waar we het expatleven verkennen via verhalen en ervaringen van mensen die de sprong hebben gewaagd, van tips en advies tot de hoogte- en dieptepunten van wonen in het buitenland. Kom mee en ontdek samen met ons de expatreis, one expat at a time. Welkom bij deze tweede aflevering van Life Beyond Borders. Mijn naam is Nino, jullie host, en vandaag praten we met Patrick Riedberg. Patrick heeft destijds gestudeerd aan de University of California Berkeley, werd uitgeroepen tot Digital Top Talent in Nederland en is momenteel account executive bij Amazon Web Services in Madrid, Spanje. Dag Patrick,
1: welkom in onze digitale studio. Hi Nino, dankjewel.
0: Beetje zin in vandaag?
1: Jawel, jawel zeker. Het is zeker. heerlijk weer hier in Spanje, dus ik uh, kan niet klagen. Ah, mooi zo. Alright, wilt u jezelf eens voorstellen aan onze luisteraars? Dus uh, mijn naam is Petter Rietberg, ik, uh, ik ben Nederlands. Ik heb um, uh, vijf jaar geleden of zo, of zes jaar geleden, ben, heb ik in Amerika mijn master gedaan. Daarna ben ik uh, een tijdje in het buitenland gewoond, waaronder de, de afgelopen vier jaar in, uh, in Ierland, in Dublin. En ik ben nu sinds zes maanden woonachtig en werkend in Spanje, in Madrid.
0: All right, super. Laten we beginnen bij het, uh, bij het begin. U, uw studieperiode in de uh, United States. Hoe was dat voor u?
1: Ja, ik vond dat heel cool. Ik, vond dat heel cool. ik, had, altijd, ik had altijd wel een, uh, een affectie met Amerika. En ik, uh, ik zag het altijd enorm zitten om uh, misschien een paar jaar in Amerika te wonen. Of daar te studeren. Um, en toen ik klaar was met mijn bachelor, zag ik een, een, een kans om uh, aan een supergoede universiteit. Aan de westkust van Amerika te zitten. Uh, waar ik toen de tijd ook... Um, ...wel hard voor gestudeerd moet he, uh, hebben om, uh, om binnen te komen. Maar daar, het moment dat ik daar was, ja, ik vond dat uh, gewoon zo vet. Om, uh, toch, het is toch een heel andere cultuur en, en toch een hele andere soort mensen. Wat was dan Omdat, het grootste uh, verschil
0: met, met studeren in Nederland
1: bijvoorbeeld? Het, het, is, allemaal, het is allemaal veel groter. Het is, allemaal veel, het is natuurlijk ook veel duurder, maar het is natuurlijk ook veel, veel groter. Het is, de campusleven is, uh, is eigenlijk gewoon een, uh, een, een, een klein dorp. Maar niet een klein dorp, maar gewoon een klein stad. Ja, ja, ja. Want alles draait een beetje om de universiteit heen. En dat merk je heel erg in het leven, het lifestyle daar.
0: Ja. En nadien, verhuist meteen naar, naar Ierland zoals je zei, of eerst nog in Nederland even gaan werken?
1: Nadat ik mijn studie had afgerond, had ik de opportunity of, uh, om in Amerika te blijven studeren. Over het algemeen was dat dan wel in een stageachtige mm -hmm. uh, positie. En uh, studeren in Amerika was al duur aan zich. Dus ik zag het eerder zitten om eerst een paar jaar in Nederland te gaan wonen en werken. Uh, om dan weer terug te gaan. Dat was mijn oorspronkelijk idee. Dus ik was, uh, na mijn studie in Amerika ben ik teruggegaan naar Nederland. En heb ik daar bij een, uh, een blockchain bedrijf gewerkt. Dat was to toen de hoogtepunt. Toen, uh, toen bitcoin naar 16.000 uh, yeah. dollar ging. En uh, toen was blockchain uh, helemaal de hype. En ik, ik ging daar aan de slag als uh, fintech-analyst voor, uh, voor een uh, klein blockchainbedrijf uit, uit Amsterdam.
0: Super interessant. En wat, wat, wat houdt uw rol destijds dan in?
1: Dus het was een klein blockchainbedrijf die werkte aan uh, mobile wallets voor, uh, voor boeren in Afrika. Dus uh, je kon geld sturen... Um, uh, binnen een supply chain, binnen vo de voedselketen, waardoor uh, vanaf de boer tot aan een, een, de, de grote supermarkt, zeg een, een Delhaze of een Albert Heijn, um, is natuurlijk een heel supply chain. Ja. En het financiering daarbinnen, ja, dat is niet altijd even transparant. En door middel van blockchain en het uh, voorfinancieren, um, dachten, dachten ze om dat meer transparant te maken.
0: Alright, een, een, uniek, een uniek bedrijf, een, een unieke situatie als ik het uh, zo hoor. Was dat voor uw eerste, uh, uw eerste aanraking met de, de tech-industrie, zeg maar? In deze, in deze dan specifiek met blockchain?
1: Nee, niet gelijk. Ik had uh, in mijn studie in Amerika, ik zat aan de University of California, Berkeley. En dat is uh, een kwartiertje met de openbaar vervoer naar San Francisco. En natuurlijk San Francisco is natuurlijk een beetje de, de hub als het komt voor big tech. Dus ik vond het ook super leuk um, als, om als student één uh, of twee keer per week even de stad in te gaan. Om dan uh, naar evenementen of naar talks of naar uh, accelerators te gaan. Um, A, omdat ik gratis pizza en bier kreeg. En B omdat het natuurlijk ook super vet was om nieuwe mensen te ontmoeten en te netwerken en te horen wat voor innovatieve. Uh, die grote techbedrijven ja. hadden, maar ook heel veel van die, van die uh, start-ups die, die net een paar miljoen uh, funding hadden, hadden opgehaald, bijvoorbeeld.
0: Gratis pizza en bier, ik was daar al verkocht, maar uh, <laughs> als, het, als het dan, als het interessanter dan nog komt bij kijken, ja, zeer, zeer interessant. Um, ja. Was het, al, werd je al van in uw studententijd van, van plan, was
1: het idee altijd ik wil in de techindustrie gaan werken? Nee, nee? nee. nee ik, uh, ik heb een bachelor gedaan in uh, voeding en diëthetiek. Dus ik ben eigenlijk een heel andere kant op gegaan. Um, ik, heb, ik heb altijd. Ik heb stelke stages gedaan. Meer in de marketing. De techkant kant. Van, uh, van de voedselindustrie. Uh, maar nadat ik mijn master afgerond was. Ik wel een beetje klaar met uh, mm -hmm. om te gaan werken in de voeding. En ik vond, ik vond tech gewoon veel interessant. Ik vond de hele innovatie. En digitale transformatie vond ik echt heel, uh, heel interessant. Vandaar dat die, uh, die affectie. Uh, daar is echt gaan groeien en ik zat natuurlijk ook middenin. En dat heeft natuurlijk ook geleid, uh, waardoor ik besloten had om uh, verder te gaan zoeken in de tech-industrie voor mijn carrière.
0: Ja, duidelijk. In de introductie had ik het al even kort gezegd. Hè. Je bent destijds uitgeroepen tot digital top talent in Nederland. Wat, wat houdt dat precies in?
1: Dus uh, het was uitgeroepen door, een, uh, door, door de Next Web. En de Next Web is een soort van een, een, een online ...krant, maar ook heel erg gefocust op uh, digitale technologie en eh, innovatie. Um, ze zijn nu ondertussen ook overgekocht door de Financial Times. Dus zijn eigenlijk een beetje de technologietak van de Financial Times. En wat zij um, zagen is dat er heel veel uitroepingen waren voor mensen die heel ver... ...want die, die wat ouder zijn. Dus je hebt de Forbes 30 under 30. En je hebt allemaal uh, voor wat oudere mensen, maar eigenlijk heel weinig voor uh, echt jonge... Uh, slimme mensen die, die, die mooie dingen doen. binnen de tech en de digitale industrie. En uh, bij mijn job bij het blockchain-bedrijf. Uh, was ik ook verantwoordelijk voor, uh, voor het product. Ik was ook een van de, de product-owner, onder andere. En ik uh, heb de whitepaper geschreven. Um, en daarvoor werd ik, uh, werd ik uh, uitgeroepen. tot een van de top in uh, 2018, onder de 26.
0: Super interessant. En denk je dat uh, die. Ward, zal ik maar zeggen, of deze uitroeping tot die, tot die titel. Heeft dat je dat geholpen met bepaalde jobs te krijgen? Laat je dat vallen in jobinterviews? Ik laat dat wel
1: zeker vallen in jobinterviews. In de zin van... Het uh, is natuurlijk wel super interessant voor veel ja. bedrijven. Dus in jobinterviews... Uh, het is niet zo dat ik de baan krijg daardoor. Maar het maakt het toch wel... Het, het, het bouwt wel, toch wel een beetje een spanning op bij de uh, werkgever. Ja. Van oké, okay, dus blijkbaar is, uh, zegt hij niet alleen dat hij goed is... ...maar heeft een uh, onafhankelijk... Uh, ja. uh, ...de Next Web heeft hij daarvoor Dat is daarvoor Uniek uitgoed.
0: natuurlijk, ja. En hoe is het dan verlopen van, van Nederland naar Ierland? Hoe is, waarom Ierland? Hoe is dat gekomen, zeg maar?
1: Ja, dus ik, uh, ik, ik werd een keer benaderd op LinkedIn... ...of ik uh, interesse had om te gaan werken voor een groot digital marketingbedrijf. Um, een van de marktleiders, zoals to, ze toen de tijd zeiden, van, um, te gaan werken als, uh, wat ze noemen, account optimizer. Dat ik gaan, ging werken met klantjes uh, met, met van een ander bedrijf. Um, dus ik dacht, interessant, Ierland, ik kijk het, uh, ik, ik doe de interview. Ja, toen kwam ik erachter dat het uh, voor Accenture was, maar dat ik werkzaam zal zijn voor Google. En ik vond dat super interessant. en Google was natuurlijk, uh, voor, denk ik denk van veel mensen ook wel, een, een ambitiebedrijf om voor te werken. Uh, dus ik ben ingegaan op de, op de interview en uh, ik was succesvol. Um, ik had, daarvoor was ik nog nooit in Ierland geweest. Um, maar ik vond het gewoon een, een super vette ervaring. Een super vette uitdaging. Um, en heel eerlijk, ik, ik, ik ben jong. Ik was toen nog jonger. Um, en... Ja, hoe vaak, hoe vaak kan je zo'n vette ervaring meemaken dan, dan weer in het buitenland wonen en een andere cultuur en toch even een andere soort job ja. um, te doen. Dus ik, uh, ik dacht, ik ga, ik ga gewoon de avontuur aan en ik zie, uh, ik zie wel hoe het loopt. Groot gelijk.
0: En hoe ziet het, u de track er dan uitgezien in Dublin?
1: Dus in Dublin um, is... is Dublin is natuurlijk wel een beetje een, een, een tech-hoofdstad binnen, ja, binnen Europa. Zeker. Voordat ik uh, voordat ik erheen ging, wist ik dit helemaal niet. Ik dacht gewoon, ik kom daar voor de job. En uh, ik zie hoe ik me, hoe me verder ga ontwikkelen. Maar op het moment dat je daar komt, merk je dat alle grote techbedrijven zitten daar. Google, Facebook, Microsoft, uh, noem ze maar op. Airbnb zitten allemaal in Dublin. Um, natuurlijk, waarschijnlijk natuurlijk ook voor belastingtechnische redenen. Um, maar die hebben allemaal daar hun hoofd, hoofdkantoor voor Europa. En... Wat ik zag is dat je, dat je om flinke stappen te maken, moet je af en toe het risico nemen. Dus ik heb daar uh, uiteindelijk bij dat bij job voor Google heb ik, uh, acht, negen maanden gezeten. Uh, toen ik werd benaderd door een ander bedrijf, want ze zitten natuurlijk allemaal elkaar, van elkaar talent te pikken, uh, werd ik benaderd door een ander bedrijf, het Salesforce. Dat is uh, een van de marktleiders als het komt op uh, CRM-systemen. Uh, daar heb ik twee jaar gezeten toen ik weer werd benaderd, maar ditmaal door Microsoft. En dat was om te werken voor Microsoft uh, Cloud product Azure. Uh, en daar heb ik daarna uh, anderhalf jaar gezeten.
0: Ja, dat ik, is wel uh, een interne competitie tussen bedrijven daar voor de
1: talenten. Absoluut, absoluut. En Dublin is wel, een. Uh, als je jong, ambitieus en gedreven bent en in de tech-industrie wil werken, kan je daar wel op korte termijn uh, flinke flink grote stappen maken.
0: Hm. Wat maakt het voor u zo interessant om in die tech-industrie te werken?
1: Het wat ik, wat ik, eerste wat ik super interessant vind aan de tech-industrie is gewoon de innovatie uh, en, en, en de schaal waarin je kan werken. Dus je werkt echt met, je kan met hele grote maar ook met hele kleine bedrijven, kan je echt een impact maken. Um, als je erover nadenkt, tegenwoordig alle bedrijven zijn een techbedrijf. Want je kan gewoon niet meer onder goed IT systemen, onder goed om, om, de, om de internet heen. Dus uh, een goede webshop, maar ook het goed up en running houden van je, van je software. Dat is allemaal uh, bijna eigenlijk priority nummer één bij veel organisaties. En de security daarvan, hoe hou je dat veilig, um, is voor veel bedrijven eigenlijk het grootste expenditure naar salaris, die ze moeten uitkeren, naar loon. Um, en wat ik zo mooi vond, is dat je ook gewoon daadwerkelijk, al denk je dat je maar een klein, klein rol speelt, Speel je toch voor die bedrijven een hele grote rol. Je, bent echt, uh, je kan hen enorm helpen um, om echt een verschil te maken voor hun eigen organisatie. Daarnaast, ja, de tech-industrie is uh, enorm hard aan het groeien. Dus het is wel een, een goede industrie uh, waarin je snel kan ontwikkelen. Uh, ze zeggen ook altijd dat, de, dat de verandering het enige consistent is bij, uh, bij techbedrijven. Omdat uh, ja, zes maanden. Uh, kan je job helemaal anders uitzien door de, door de economische situatie, door de industrie, door innovatie. De product kan helemaal opnieuw zijn, ontwikkeld. Dus je moet, uh, je moet heel curious zijn. Je moet, heel, heel, uh, je moet gedreven zijn om te blijven, blijven leren en om, uh, om ook hard te werken, om succesvol te zijn, um, waardoor ik toch, weet je, het is, het is heel uitdagend. En ik vind dat, uh, het is nooit, je hebt nooit echt twee dagen dat je hetzelfde doet. Maar ik kan die zelf heel goed. Sorry? En dat betaalt ook goed. Ter ja, ja, industrieën betaald. Ja, ja. Samen met finance uh, is dat wel de industrie dat, uh, dat de hoogste salarissen hebt. Dus dat is, dat is natuurlijk meenemen, ook extra
0: natuurlijk.
1: Ja. En welk advies zou je
0: hebben aan, aan young graduates die graag een carrière willen beginnen in de tech?
1: Gewoon starten. Gewoon starten. Je moet niet bang zijn om, um, om een jaar of twee te grinden. Om te kijken wat je leuk vindt. Um, wees niet bang om nieuwe dingen, om, om nieuwe dingen te proberen. Het mooie aan de techindustrie is dat heel veel mensen denken dat je moet, je moet kunnen coderen. En je moet, uh, je moet alles van A tot Z te snappen. Heel veel mensen snappen het zelf niet. Het enige wat je hoeft te snappen is: je moet net meer snappen dan je klant. En je moet dat op, de, op een goede manier kunnen uitleggen. Dus je moet. Uh, ik zeg soms wel: mijn job is. Ik moet beter kunnen googlen dan de klant. Ik moet beter de antwoord kunnen vinden. En ik moet het op een. Um, je moet wat we noemen uh, klant zijn. Ja. Dus je moet heel erg gefocust zijn op, op, op je klant. Ongeacht het soort rol dat je doet, moet je altijd nadenken van hoe kan ik uh, binnen mijn rol een impact maken voor mijn klant? En dan ga je succesvol zijn. Dus ongeacht welke rol je doet, waar je start, um, wees gefocust op je klant. Um, en denk na welke stappen kan ik maken om mij te brengen waar ik heen wil. En mm -hmm. het, uh, het kan
0: heel snel gaan. Zeker een goeie. Dus en ondertussen heb je al een paar indrukwekkende bedrijven op je cv staan. Waar zoekt jij specifiek naar in een bedrijf? Wat heeft een bedrijf nodig? Wat moeten ze kunnen aanbieden voor u om het interessant te maken?
1: Goeie vraag, Nino. Dus tegenwoordig, ja, ik heb inderdaad al een, een, een paar ja, van de grootste bedrijven ter wereld op mijn, uh, op mijn cv staan. Veel bedrijven waar ja, menig man uh, jaloers op zijn om daar, daar te kunnen werken. Uh, daardoor ben ik wel een klein beetje verwend geraakt. Uh, in de tech-industrie komen er wel veel benefits. Er komen veel ja. uh, additionele voordelen van te werken. Uh, bijvoorbeeld, Microsoft op de kantoor in Ierland hadden, hadden ze meerdere restaurants en ze hadden een sportschool. Uh, dat was allemaal heel lekker en heel fijn om daar te, rond te lopen. Uh, maar voor mij, uiteindelijk gaat het om waar denk ik dat ik uh, kan groeien? Ja. Heb ik een connectie met, uh, met de hiring manager? Um, vooral mensen die, um, dat is ook denk ik een goed advies voor uh, recent graduates of mensen die uh, de, de, die markt in willen. Kies je manager uit. Het ik kan ben. zijn dat je een nieuw manager krijgt, maar je eerste manager of de manager waar je voor het bedrijf gaat werken, die is eigenlijk belangrijker dan de, de, de job ja. je jobtitel. Want je manager die gaat bepalen of jij de promoties kan maken, die gaat jou de kansen geven, die gaat jou uh, ondersteunen bij je groei. En je moet gewoon heel open en transparant met je manager kunnen praten. En als jij de juiste manager vindt, die gaat je al veel verder brengen um, in de start van je carrière dan uh, een, 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 een hogere salaris of een, um, of, of een leukere jobtitel.
0: Mm -hmm. Nee, zeker en vast. Uh, stond nog, ik had het nog in mijn hoofd om te vragen: hè, kiest men voor een positie, kies men voor een line manager? Uh, want zoals gezegd, het, 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 het wordt vaak gezegd: kies voor een goede line manager. Uh, is belangrijk. In het, in het, het begin, het zo,
1: in het begin ja. sowieso.
0: Ja. Wat is uw favoriete tech, uw favoriete technologie? Een app, een software, een, een trend?
1: Wat ik, wat, wat ik heel vet vind, is de, is, is de huidige trend uh, natuurlijk van AI. Mm -hmm. um, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar ChatGPT, iedereen kent dat nu, uh, iedereen ziet dat. Het is super indrukwekkend om te zien wat, uh, ja, wat computers tegenwoordig kunnen. Uh, soms, soms zou je denken dat je er een beetje bang van zou moeten worden. Uh, maar, maar hoe ik het zie is, het, zal, het, het versimpelt het leven. Het gaat tegenwoordig niet meer om... Uh, ik, ik, ben niet, ik ben niet bang dat een AI je job gaat overnemen. Want uiteindelijk willen we toch altijd meer een menselijke touch. Uh, en we, we zijn sociale, sociale dieren als mensen. Dus ongeacht wat je doet, mensen willen op een bepaald manier... Uh, dat willen op een bepaalde manier dat je met een andere mens omgaat. Wat je wel ziet is, het gaat, gaat het leven wel versimpelen. Bepaalde dingen uitvoeren, wat administratieve dingen. Um, ja, heel veel van je job is eigenlijk gewoon administratie. Is, uh, is het manager van stakeholders. Is het manager van, uh, van je taken. En ik denk dat AI uh, in de komende jaren een hoop van dat soort dingen gaat versimpelen. En weet je, dat heb ik ook met veel van mijn klanten over. Is van, zij proberen natuurlijk hun klanten dan weer uh, te versimpelen met technologie. Um, dus AI is aan de ene kant wel een, een ethische vraag die je stelt, maar ook een, een opportunity. Um, en ik vind het super interessant te zien hoe dat gaat ontwikkelen. Um, want je, je hebt meerdere AI-spelers. Je hebt op Google heb je Bart, um, die tegen ChatGPT wil concurreren en... Um, ik, ik denk dat die concurrentie heel erg, um, heel erg interessant gaat zijn en het uh, eigenlijk ons leven makkelijker gaat maken.
0: Mm -hmm. Ik kijk zeker ook uit om, uh, om te zien hoe dat, dat gaat evolueren en hoe het, het dagelijkse leven inderdaad gaat, uh, gaat aanraken. Meer focussen dan op je op huidige job. Kun je voor uh, de, de tech leek uitleggen, wat doet AWS precies? Wat doet het bedrijf?
1: Um... Dus AWS is een, uh, is een cloud vendor of een cloud provider. Uh, om, om het heel simpel uit te leggen, dus als ik denk van, oké, okay, hoe zou jij tegen je, je nichtje of je neefje van 12 uitleggen? Um, dan pak ik bijvoorbeeld een voorbeeld van, uh, van Netflix aan. En. en als jij nadenkt van hoe Netflix werkt. Weet je, vroeger had je misschien een DVD-speler of een Blu-ray. Um, en dat was eigenlijk gewoon een, een, een kleine computer die, die de disk aflas. Om, um, en de disk was natuurlijk een CD om te lezen wat voor um, informatie erop zit. Zodat het dan op je tv kon afspelen. Dus eigenlijk heb je een soort van een, een, een kleine server, een kleine compute op je DVD-speler. En dat haalt vanuit een database-CD uh, informatie. Als je nadenkt hoe Netflix dat doet... Je loopt door verschillende fases um, van hoe Netflix werkt. Dus het moment is dat je eerst moet je op de website kopen. Dus dat noemen we hosting binnen de cloud. Dus ergens op de internet wordt er dan, draait er een soort van een kleine computer die ervoor zorgt dat Netflix uh, online blijft. Op het moment dat je dan probeert in te loggen, dan moet je natuurlijk je, je, je e-mailadres of, de, of van je neef of nicht, die, uh, van wie de Netflix jat, um, moet je daar de mailadres en de wachtwoord invullen. Nou, de mailadres moet gevonden worden ergens in een database om te herkennen, is dit een actief account? De wachtwoord moet in een andere database, zodat het niet met elkaar, te, zodat het veilig blijft. En dan moet er wat we noemen authentication gebeuren. Dus er moet gekeken worden van... Uh, uh, is deze gebruiker met e mailadres een authentiek met een actieve uh, abonnement op Netflix. Nou, zodra dat is, dan kom je op de pagina. Dus je komt op de pagina van Netflix. Uh, en natuurlijk, op het moment dat je, uh, dat je inlogt, ga je door een authenticatie... waarin Netflix eigenlijk soort van in een database gaat kijken die encrypted is... om te zien of de wachtwoord en de username uh, correct zijn... en uh, aangesloten zijn tot een actieve account. En op het moment dat je dan inlogt... Uh, zie je natuurlijk een aantal series die uh, je al bekeken hebt... en een paar dingen die je voorgesteld hebt of opgeslagen. Nou, dat is natuurlijk allemaal in een database opgeslagen. Want Netflix moet wel herinneren uh, welke series jij op je lijst hebt gestopt. Die moet ook herinneren hoe ver je bent met welke uh, serie of film. Um, en daarnaast moet ook, zit er ook machine learning om te leren... van wat voor filmpjes kijkt bijvoorbeeld Nino. Uh, en wat, wat denken wij dan dat hij... Um, interessant zou vinden. Dus er zit heel machine learning achter om te herkennen op jouw patroon, welke tijden je kijkt, wat voor dingen je kijkt, om een beetje een profiel te maken voor, voor Nino en dan aan te raden wat we denken dat Nino zou willen kijken. Nou, en dan als laatste stap, het moment dat je op een filmpje klikt, moet je natuurlijk hebben herinnerd welke filmpje je keek je welk filmpje je gekeken hebt, waar je bent gestopt en dan gaan afspelen. Dus eigenlijk het afspelen is net zoals die Blu-ray, uh, pakt het weer op van waar je was en gaat er eigenlijk een computer, of wat we noemen compute aan de, aan de, aan de backend draaien om te zorgen dat jij dat, uh, dat jij de filmpje kan zien. Dus eigenlijk moet je de cloud zien als geoutsourced uh, servers.
0: Ja, ja, duidelijk. Nee, zeer goed voorbeeld ook om, uh, om, om Netflix dan aan te halen. Zodat iedereen ja, iedereen is dan mee uh, met zeer goede voorbeelden. Dus dank wel daarvoor. En uw job, wat houdt het dan precies in? Uh, is het dan communiceren met bijvoorbeeld een bedrijf als Netflix? Hoe hun cloud er moet uitzien?
1: Een uh, beetje. Dus mijn job is, ik ben account executive. Voor um, wat we noemen independent software vendors. Dus ik werk met... Uh, met ...independent software vendors in de de, binnen de Benelux over hun AWS-verbruik. Dus independent software vendors zijn eigenlijk bedrijven... ...die technologie bouwen om voor andere bedrijven te werken. Dus denk aan, um, denk aan bepaalde, bepaalde software die uh, andere bedrijven werkt. Dus een Salesforce zal een independent software vendor zijn. Hmm. Of um, boekhoudsystemen... Um, Bedrijven die, die dat soort software doorverkopen aan andere bedrijven, daar werk ik mee.
0: Ja. Is dat, en geef jij dan advies? Wat, kunt je wat meer uitleggen? Dus, in de oh ja. dus, uh,
1: dus ik, het soort van accountmanagementrol, waarin mm -hmm. ik eigenlijk samenwerk met deze bedrijven om te snappen van uh, wat zijn je business prioriteiten, Hoe ik ja. zou een cloud um, jullie daarbij kunnen helpen? Dus veel organisaties die komen van wat we noemen on-premise, of een, een lokale datacenter, dat ze eigenlijk uh, de fysieke machines nog beheren uh, om te zorgen dat je, uh, dat je eigenlijk alles draaiend houdt. Nou, het shift richting de cloud uh, is dat je eigenlijk zegt van, we willen, uh, willen niet de hele fysieke machine meer bewaren, we willen niet de security, we willen niet uh, vooraf flink investeringen doen om allemaal machines te kopen en ergens... Uh, uh, in de achterkamer of bij een andere partij... willen dat, gewoon, dat we onze eigen data... en onze eigen uh, uh, programmeren... en onze eigen um, code kunnen runnen. En dat eigenlijk de rest wordt ontzorgd. Nou, dat doen wij als cloud vendors. Um, en voor veel organisaties is dit super interessant. Want ze hoeven niet vooraf... Uh, heel veel duizenden euro's... Uh, te gaan betalen voor servers... Uh, die ze misschien maar af en toe draaien. Dus ze kunnen op, op, op hoog piekmomenten kunnen ze ineens veel meer serverruimte gebruiken. En op daluren kunnen ze dan heel veel minder. Dus je betaalt enkel voor de uurtjes dat je de server daadwerkelijk echt gebruikt. Uh, in plaats van dat je constant een server hebt draaien die misschien ook niet op max capaciteit draait. Um, mm. en, en als laatste weet je, het is super snel eigenlijk via de internet om nieuwe workload zoals we noemen, om nieuwe applicaties uh, online te krijgen. Um, omdat je eigenlijk gewoon gelijk toegang hebt tot de meest nieuwe, de meest moderne uh, uh, capaciteiten. Omdat natuurlijk het uh, is economies of scale, uh, AWS, die heeft de gigantische datacenters overal, overal rond de wereld. Uh, die veel meer capaciteit hebben en natuurlijk veel, uh, veel gereduceerde prijs. ...betere capaciteit kunnen aanbieden dan wat jij kan, kan krijgen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Wat zijn voor u de grootste uitdagingen in de job?
1: Nou, je werkt natuurlijk wel, ik ben natuurlijk jong... ...maar je werkt natuurlijk ook met, uh, ja, met, met, met miljoenen bedrijven. En je moet, uh, je moet pintig genoeg zijn om uh, met een C-level te praten... ...maar ook met iemand die, uh, die, die, geen, uh, die, die heel veel over technologie weet... Dus je moet heel goed kunnen balanceren van iemand die misschien veel meer weet over de product dan jij. Eh, eh, daarin mee te kunnen praten of de juiste mensen aan te sluiten. Om eh, daar een goed gesprek mee te voeren. Maar ook met C-level te praten met de CEO en de CFO die misschien helemaal niks over technologie weten. Maar die allemaal doelen of plannen hebben voor de organisatie. Om die te gaan vertalen richting hoe de technologie hun daarbij kan helpen. Dus je ja. moet ook met marketingmensen gaan praten hoe je hun uh, hoe, hoe daarbij kan ondersteunen en hoe de technologie daarbij een rol speelt. Dus je pakt meerdere takken binnen de organisatie op. Uh, en uiteindelijk zeg ik, ja mijn job is meer stakeholder management dan dat ik uh, een expert ben. Dus heel erg de juiste mensen vinden, aanhaken, uh, proberen te snappen wat de klant wil bereiken. En... Uh, dat op de juiste manier vertalen om te helpen dat ze succesvol zijn. Daarom komt mm -hmm. je ook weer van die customer obsession. Dat je gewoon eigenlijk uh, gefocust moet zijn op wat de klant wil. Um, en ik denk dat ik daar sterk in ben. Vandaar dat ik ook in deze rol zit.
0: Ja, zeer duidelijk. En hoe probeert je op de hoogte te blijven van de, de laatste nieuwtjes, de laatste trends binnen uw industrie?
1: Ja, dus de technologie gaat veel harder dan we dan zelf kunnen bijbenen. Um, maar wat, wat je moet doen is, je moet constant... Uh, als er een e-mail updates zijn, probeer die even te snappen. Je probeert de grote, uh, de grote updates probeer, probeer te bij te benen. Um, je moet, je, je moet in, je, het helpt natuurlijk als je interesse hebt. Het helpt natuurlijk enorm als je interesse hebt in de industrie um, en in het product. En uiteindelijk ja, gaat het om. Als een klant iets wil, dan ga je er ook van leren. Dus je moet, je moet mee kunnen denken van je moet mee kunnen denken met de klant. Uh, en gewoon accepteren dat je niet alles gaat weten. En de juiste mensen vinden die wel meer weten, om dan het te kunnen bijwinnen. Dus als jij de use case snapt, dan hou je de juiste mensen die het uit kunnen leggen en uit kunnen voeren.
0: Mm -hmm. Allright, super. Bedankt voor uh, ja, een interessant gesprek. Uh, tot zover, focussende op dan die tech-industrie en, en uw rol. Laat ons dan nu eens inzoomen op het leven in, in Spanje. Madrid, hoe zit je daar terechtgekomen?
1: Ja, dus uh, na vier jaar Ierland uh, zei mijn vriendin en ik van, we zijn eigenlijk uh, het, uh, het, het, het grijs en het kou van, uh, van, van Noord-Europa een klein beetje zat. We willen eigenlijk iets meer zon en uh, een betere cost of living. Nou, toen hebben we een beetje rondgekeken um, en ik zag deze job in, uh, bij AWS in, um, in Spanje, in Madrid. Uh, en ik deed een heel vergelijkbare rol deed ik bij, bij Microsoft in, in Ierland. Dus dat dus eigenlijk ging ik naar een direct concurrent. Ehm, um, waardoor voor mij ja, de learn de, le de, de leercurve niet enorm was. Omdat ik natuurlijk al veel wist over de industrie. Maar ik moest het op een in een ander jasje moest ik al snappen. Ik moest snappen hoe, hoe het op een AWS-manier moest gebeuren. Um, ik, ik, ik ben zes maanden geleden uh, zijn, ben ik met mijn vriend verhuisd. We hebben het echt hartstikke aan ons in Spanje. Is echt uh, een superleuk, superleuk land. Maar super, dit uh, is een hele grote stad. Vergeleken met, uh, met Nederland en België en, en Ierland is veel groter. We 3 miljoen mensen in de stad. En 6 miljoen als je het uh, grote gebied ziet. Um, maar ja, ik, ik, het is 70%, 80% van de dag is het gewoon. Strak blauwe lucht en zonnetje. En um, je kan gewoon lekker een cervezaatje drinken. En lekker een biertje drinken aan van de dag. Um, je hebt goed eten. Het is veel betaalbaarder. Um, dus je kan gewoon een hele goede lifestyle hier hebben. Mm -hmm. En de mensen zijn super vriendelijk. Ze spreken misschien geen Engels. Um, maar ja, het is ook goed voor je Spaans. Uh, om een beetje Spa Spaans te gaan leren. En een beetje in, dat, uh, in de lokale mensen te gaan... Uh, mm -hmm. Kun je bevinden. Spaans? Nee, niet echt. Nee, ik ben wel begonnen met lessen. Dus ik doe iedere dag doe ik een beetje Duolingo. En ik doe twee keer per week doe ik, uh, doe ik uh, drie uur uh, Spaanse les, echt in uh, met een klasje naar werk. En ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk uh, Spaans te spreken. Dus uh, ook ja. als we een drankje gaan doen of uit, uit gaan eten, probeer ik wel even met de, met de sweerder of sweerster even Spaans te praten.
0: Ja, dat is de beste manier om het te leren. De beste leren. Exact. exact. En is er een, een vrij grote expat-community in Madrid?
1: Dat nou, valt hartstikke mee. Het uh, niet, is niet, niet heel groot. Ik denk dat misschien 5% van de bevolking expat is. Heb hm. uh, je, je het anders je had, verwacht? Ja, ik had er wel meer verwacht. Ik heb er wel meer verwacht. Ik denk dat uh, als je kijkt naar Spanje, dat heel veel mensen die expat zijn die echt naar Barcelona gaan. Ja. Madrid is wel echt voor de, voor de Spanjaarden. Um, maar ik vind, daardoor vind ik eigenlijk Madrid eigenlijk superleuk. Want je, je komt overal heen. Uh, je kan ook heel makkelijk naar, naar, naar Nederland of naar België vliegen. Uh, je bent binnen 2,5 uur ben je weer, ben je weer in Nederland. En de luchthaven is super bij de stad. Um, je, hebt, je, hebt dus, je hebt de hoge snelheidslijnen. Dus je bent binnen 2,5 uur met de hoge snelheidslijn... ...ben je gewoon direct van Madrid in Barcelona. Um, het is eigenlijk in het midden van het land. Dus het is ook wel een redelijk droog klimaat. Waardoor je niet super veel regen hebt. En uh, ja, ik heb, zoals ik zei, ik heb hier voor vier jaar in Ierland gewoond. Dus ik heb genoeg regen gezien. Uh, ik, ik, ik geniet er wel van dat het gewoon droog en zonnig blijft. Ook al is het niet altijd even warm. Vooral nu. Nou, kijk, het is nu een graad of 15 en volle zon. Dus je kan gewoon heerlijk nog uh, in, uh, in een t-shirtje op het balkon zitten. En uh, je hebt helemaal niet koud.
0: Mm -hmm. Ja, groot verschil met, met Dublin kan ik me <laughs> wel voorstellen. Wat is voor u het grootste voordeel en het grootste nadeel aan de stad zelf? Je kunt het natuurlijk nu vergelijken met Nederland, met Dublin, maar ook met reisbestemmingen.
1: Wat een verschil in? Wat bedoel je?
0: De stad zelf. Leven, openbaar vervoer, ja, mensen prijzen. Leven, mensen leven
1: veel meer op straat. Mensen leven veel meer op straat. Dus, uh, en, en alles is veel later. Ja. Dus... Uh, Spanjaarden zijn heel erg, uh, die gaan heel veel uit. Die gaan heel veel naar buiten om lekker een drankje te doen. Lekker op het terras te zitten. Het is, uh, eten zit heel erg in de cultuur. Dus natuurlijk, uh, je hebt de uh, cultuur. Maar ook als je in Madrid een drankje bestelt. Ook al is het water, krijg je gewoon lekker een, een kleine tapa erbij. Uh, dat kan zijn olijven of een beetje chips. Of zelfs bij wat betere zaken een kleine paella. Of wat, uh, of, of, of wat uh, broodjes. Of een, een beetje jamon. Dus dat verschilt enorm. En waar ik wel echt aan moest wennen is de, is de eettijden. Dus uh, restaurants gaan hier echt om twee uur open in de middag voor lunch. En die gaan om vier uur dicht. En dan heb je gelijk ook wat ze noemen de menu del dia. Dus de meeste restaurants hebben hier door de week een uh, minuutje waar je tussen de 8 en de 15 euro betaalt voor een drie gangen lunch. En daar krijg je dan een drankje, een voorgerecht, een, een hoofdgerecht en een nagerecht bij. Dus dat is, als je het vergelijkt met Noord-Europese prijzen, heel erg goedkoper. In Dublin zou het niet zo geweest zijn. Nee, inderdaad. Um, dus heel veel mensen zie je gewoon die gewoon lekker een uur uh, of anderhalf uur lekker lunchen. Uh, maar ja, je moet ook in, niet in een restaurant komen voor, uh, voor twee uur, want dan is de keuken dicht. En als je na vier uur komt, is de keuken ook gelijk dicht. Dus je hebt echt een heel ja. klein tijdslot waar je kan lunchen. Um, Super en daarnaast interessant. Het, het avondeten. Uh, het is heel normaal als, dat een restaurant niet voor half negen open gaat. Dus als je half negen ja. naar een restaurant gaat, dan kan het zijn dat je de enige bent. Dus mensen komen vanaf negen uur een beetje binnendruppelen. Uh, en in de zomer is het niet raar om om elf uur, uh, half twaalf een reservering te doen. Dus uh, ja, het is een heel, heel andere tijden uh, In Nederland deed mijn oma nog af en toe om half zes aan de piepers, aan de aardappelen. Uh, half zes ga je hier niet eten.
0: Zeker in het begin een grote aanpassing, kan ik mij voorstellen. Uh, All right, als je dan nog één tip of één advies moet geven aan soon to be expats die graag naar Madrid willen verhuizen. Wat zou die tip zijn?
1: Um, kijk goed, kijk goed naar, uh, naar wat de mogelijkheden zijn. Kijk, Het kan zijn dat het een studie kan zijn, het kan via een job zijn. Um, er zijn natuurlijk verschillende manieren hoe je hier kan komen. Um, ...maar het belangrijkste is gewoon om een, een stap te nemen. Hoe ik het ook zie is, um, toen ik naar Madrid ben verhuisd... ...ik ben tien jaar geleden één keer in Madrid geweest voor, voor een weekje... ...en mijn vriendin is nog nooit in Madrid geweest. We zijn er gewoon heen gegaan met het idee van... ...we gaan hierheen, als we het na een paar maanden niet leuk vinden... ...dan gaan we gewoon terug. Als je... Als je jong bent en je hebt misschien, uh, ik denk dat uh, de meeste mensen die dit luisteren redelijk jong zijn en die denken van ik wil uh, na mijn studie of ik ben uh, helemaal zat in, uh, in België of Nederland. Ik wil gewoon een paar jaar lekker in een warme bestemming wonen. Doe het gewoon. Als je na een paar maanden niet zit zitten of, uh, of, of het valt enorm tegen, dan ga je terug. Wat, wat is het ergste kan gebeuren? Je hebt, uh, je hebt een unieke ervaring meegemaakt. Je bent hier een paar maanden gaan wonen en waarschijnlijk vind je het ook nog leuker dan je gaat verwachten. Voor... Dus, uh, Groot gelijk, daar sluit ik mij zeker bij aan. Nog een laatste de... vraag, Patrick.
0: Ja. Nog een laatste vraag, Patrick. Wat is voor u het grootste voordeel aan expat zijn?
1: Als je kijkt naar verschillende onderzoek... dan zie je dat uh, expats een voordeel hebben op de arbeidsmarkt. Maar daar doe ik het natuurlijk niet voor. Ik denk een voordeel aan expat zijn is dat je uh, verder kijkt dan je neus lang is. Dat je eigenlijk toch net even een andere cultuur gaat snappen... Dat je een andere manier van, van uh, een andere lifestyle. Um, en het forceert je eigenlijk wel om nieuwe dingen te proberen. Um, ik denk dat uh, als, je, als je na een paar jaar of na een paar maanden terug gaat naar, naar Nederland of België, dat je enorm veel gaat leren, want het pusht je toch net een stapje uit je comfortzone. Dus voor mij was het natuurlijk uh, een nieuw bedrijf, natuurlijk, maar ook gewoon een heel nieuwe taal. Het aanpassen aan een andere cultuur. En je gaat. Um, een land toch op een andere manier appreciëren dan dat je dat doet als je op vakantie gaat. Ja. Dus uh, ik, denk, ik, ik denk dat het gewoon, het maakt je wat, net wat werelder. Uh, en het helpt, het helpt natuurlijk ook bij cv. Een paar jaar in het buitenland gewoond hebben. Ja.
0: Super, hartelijk dank voor de tip en ook uh, hartelijk dank voor uh, uw aanwezigheid en uw interessant verhaal om dat hier te delen vandaag, Patrick.
1: Yes, thanks Nino. Ik vond het leuk.
0: Tot de volgende. Ondertussen hebben we het einde van deze tweede aflevering van Life Beyond Borders bereikt. We hebben kunnen luisteren naar het interessante verhaal van Patrick Riedberg die ons door zijn carrière heeft gelopen in de tech-industrie. Wat maakt de tech-industrie interessant? Waarom kiest hij voor de tech-industrie? En natuurlijk ook, hoe is het leven in Madrid, Spanje? Wat zijn de verschillen? Wat zijn de gelijkenissen? En hoe gaat Patrick door het leven daar in Madrid? Volgende week in de derde aflevering van Life Beyond Borders belooft het ook weer interessant te worden, want we gaan naar de andere kant van de wereld. We spreken met Justine van de Motor, die werkt binnen de HR in Sydney, Australië. Bedankt om te luisteren en tot de volgende. Dit was het voor deze aflevering van Life Beyond Borders. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat u heeft genoten van deze verhalen en ervaringen. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering waar we samen de wereld verkennen.